0: Hola a todos, muy buen día, tarde o noche, depende de la hora que nos estemos conectando, lo importante es que estemos eso, conectados. Estamos en Actualidad Radio como todos los fines de semana y todos los días disponibles a través de los podcasts donde sea que ustedes lo escuchen. Estamos en Te Escucho, este espacio que nos dedicamos de 30 minutos una vez a la semana para escuchar historias, compartir sugerencias y profundizar un poquito más en nuestras vidas. Por eso avanzamos, estamos en el episodio 101 ya. Seguimos dando un paso más en las historias.
1: Aquí estoy, aquí estamos, te escucho. Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione. 305-824-6968. Hola Julio, qué gusto estar en tu programa y poder hacerte esta
0: consulta. ¿Cómo hacemos para... No perder el enfoque cuando hay
2: situaciones afuera que nos roban la paz. Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias a ti. Eh, vamos a partir de algo más real. Siempre habrá situaciones externas que nos hacen mirarla con atención y generalmente por esas perdemos algo, entre otras cosas, la paz. Saben que perder la paz es como... Eh, perder el mayor capital que podemos tener. Cuando estamos en paz podemos hasta tener cierto nivel de tolerancia, de amabilidad, de comprensión. Cuando no estamos en paz, nada alcanza. Lo que nos quita la paz no tiene que ver con lo que sucede. Aparentemente sí. Nos dice, es lo que me dijo esa persona. Bueno, lo que nos hace quitar la paz es que lo que está diciendo esa persona no cumple con mi expectativa. Esto siempre lo traemos Muchas veces, en muchas respuestas, porque gran parte de los conflictos entre las, entre las relaciones humanas, especialmente con las situaciones de pareja o por lo menos con los más cercanos, tiene que ver con eso. No tiene que ver con lo que haces, sino con lo que no haces. Con, no con lo que dices, sino con lo que no me dices. O con lo que dices, pero porque no me estás diciendo lo que yo esperaba. Por lo tanto, tratar de estar en paz, esperando que el mundo fuera de nosotros esté en orden, Sería una utopía que en, este, en estos tiempos está cada vez más lejana. Pero aprender a convivir con aquello que me quita la paz, sabiendo que estar en paz es mi decisión, es algo no solamente posible, sino aconsejable, porque es lo único que podemos controlar. De hecho, la palabra control tiene mucho que ver en esto. Lo que intentamos a veces controlar de los otros y no logramos controlar es lo que nos hace perder la paz. Entonces... ¿Qué sería, ¿Cuál sería la palabra aquí que nos llevaría a ese estado donde podamos estar más en paz? No todo el tiempo en paz, pero más en paz. Ese estado tiene una palabra que la define y es aceptación. Aceptar. Aceptar es un verbo que se conjuga muy fácil pero que se practica muy difícil. Porque creemos que aceptar es estar de acuerdo. Y es, bueno, lo escucho de ustedes, me dice, pero ¿cómo yo puedo aceptar lo que esta persona me dice? No es estar de acuerdo es dejar de intentar que esa persona te dijera lo que tú querías escuchar. Cuando acepto una situación, es dejar es soltar el control de esa situación. Por ejemplo, hoy está ocurriendo algo que quizás no nos guste. No podemos aceptarlo porque no nos gusta. Está muy bien, no te gusta, pero aceptarla significa voy a dejarlo pasar. De hecho, voy a poner atención en hacer otra cosa que me guste, porque lo que está ocurriendo no me gusta. Pero cuando yo me peleo con aquello que está ocurriendo, para un por ejemplo, si hoy es lunes, tratar de que no sea lunes es imposible, pero en eso nos pasamos. Pero si es lunes y decimos, bueno, hoy quisiera que hubiera sido domingo para poder descansar. Pero no es domingo, es lunes. Voy a dejar de intentar que, de insistir que hoy debería ser otro día. O esa persona debería hacer otra cosa. O esa persona debería ser diferente. Y yo elijo una manera diferente de relacionarme con eso. Y en todo caso, de poner energía en lo que sí quiero, es cuando podemos de verdad usar el tiempo. A nuestro, a nuestro favor, y las circunstancias, hasta los conflictos. Por lo tanto, estar en paz implica aceptar. Aceptar no implica estar de acuerdo, implica dejar de insistir que sea a mi manera. Si tú pudieras resumirlo y ponerlo, ponerlo aún más en tierra, te diría que vivir en paz implica soltar un poquito la necesidad de ser tan caprichosos, queriendo que las cosas sean como queremos, cuando queremos, de la manera que queremos. En la medida en que vamos permitiendo que las cosas ocurran, ya estamos en paz. Y me he encontrado con gente que le digo, ¿pero por qué insistes tanto en que te diga eso? Porque sé que cuando me lo diga yo voy a estar en paz. Mejor elige estar en paz antes para que no importa lo que te diga o lo que suceda, tú no dependas de esa situación. Y si quieren contactarme a través de las redes sociales, siempre estoy disponible. Hay mucho por compartir cada día en mis redes. En Instagram es bebione, en Facebook es bebionejulio. Y Julio Bebione en Twitter Cada mañana les comparto una intención En texto, en video Y estoy muy pendiente durante el día Para que estemos conectados Así como estamos ahora
1: Te escucho 305-824-6968 Es el número para conectarse con Julio Bebione Te escucho
2: Hola Julio Yo lo que quisiera preguntarte Sería cómo Afrontar estos momentos Que vivimos los venezolanos afuera del país y viendo todas las noticias que pasan, teniendo a la mayoría de, la, de nuestras familias allá, ¿cómo uno hace para hacer su vida o seguir su vida normal aquí, estando pensando en todo lo que está ocurriendo allá? ¿Cómo uno puede ayudar a, a su familia? Yo tengo a mi mamá y a mis abuelos allá. ¿Sabes? Trabajar... Y fingir demencia a un punto lleva a un quiebre. ¿Cómo hago para enfrentar eso?
0: Bueno, nos enfrentas a nosotros ante una pregunta que es muy simple de responder, pero compleja de, de ejecutar. Porque en el fondo, por más que escuches todo lo que te voy a decir, tú quisieras que ellos estuvieran mejor. Y no está bajo tu control. He, he comentado varias veces que cuando uno eh, emigra de un país... Es muy diferente a la mudanza. A veces creemos que cuando uno se muda, bueno, vuelve a restablecer vida en otro lado. Emigrar implica un montón de cambios que no necesariamente una mudanza trae. Es un volver a empezar en muchos aspectos. Y en ese volver a empezar también incluye que las relaciones familiares, quizás sea el volver a empezar más duro, ya no serán las mismas. A veces creemos que emigrar es buscar un trabajo en otro país. No, bueno, eso sí también es parte, pero a veces no es lo que más nos aflige. Lo que más nos aflige es que no estaremos en contacto, al menos físico, con las personas que son más valiosas para nosotros. Entender que esto es parte de emigrar es también tomar responsabilidad. Yo no puedo hacer por ti a 5.000 kilómetros que hacer lo mismo por ti si estamos al lado. Por lo tanto, hay cosas que ya no podré hacer por ti. Que tú me seguirás reclamando. Por ejemplo, si yo me he mudado, en tu caso, tu familia está en Venezuela, ella no se mudó. Ellos siguen pensando que te necesitan y que tú puedes darle. La que se mudó eres tú. Ellos no van a entender esta distancia. Pero tú tienes que entenderla. Y lidiar con esto que da vueltas alrededor de tus palabras, que es la culpa. Y es, es que yo podría hacer más con ellos. Si sí, podrías hacer mucho, pero hay cosas que por distancia no se pueden hacer. Entonces, te diría que en esto, al menos contigo, no con tu familia, ponle, quítale un poco de emocionalidad y ponte solo un rato hacer las cuentas como se hacen en matemáticas, directas y al punto. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? De lo que puedo hacer, ¿qué estoy dispuesto a hacer? Estoy seguro que tú quisieras darle mucho dinero o todo el dinero que necesitan. ¿Lo puedes hacer? Porque si quieres intentar hacer algo que no puedes hacer, te estás enfrentando a un drama gigante y esa es la frustración. Una frustración que está anticipada. Estás comprando frustración en metros y se está anticipando. Porque cuando uno intenta hacer a lo que no puede, obviamente que se frustra. Entonces, primero, ¿qué es lo que puedes? ¿Qué es lo que no puedes? Segundo, de lo que puedes, ¿qué estás dispuesta y qué no estás dispuesta? Y tercero, comunica aquello que puedes y estás dispuesta. Eh, todos, de hecho, si estamos escuchando en Estados Unidos, yo sé que nos escuchan de muchos lados, pero si están escuchando en Estados Unidos, seguramente se relacionan con la vida del emigrante. Si hablan español y están escuchando aquí, lo más probable es que hayan llegado a este país de alguna manera. Que sus padres lo hayan hecho, pero estoy seguro que lo han hecho especialmente las personas que pueden comprender y estar interesadas en escuchar este contenido en el mismo idioma. Muchos de nosotros hemos tenido que poner límites. No porque estamos siendo malos, no porque no creemos que podamos hacerlo. Y que a veces, aunque creemos que podemos hacerlo, la realidad es que no podemos. Porque hay una distancia y hay una decisión. Eh, desde lo emocional, yo sé que extrañamos, pero ya no estamos allá. Yo sé que nos extrañan, pero nosotros decidimos irnos. Darle lugar a que a veces esas emociones como el extrañarnos cobren eh, fuerza, es como, bueno, tentarnos a comer algo que sabemos que nos hace daño. Debemos aprender a decir no, hasta ahí. Porque mi decisión de emigrar implica que yo encuentre una nueva vida y esa nueva vida implica que también logre poner en su lugar la vida que tuve antes con todas las características de esa vida. Cuando yo logro saber lo que puedo y lo que no puedo, de lo que puedo y lo que estoy dispuesto, y comunico aquello, aunque me duele el corazón, porque sé que quisiéramos hacer mucho más, pero cuando comunicamos aquello que podemos y que estamos dispuestos, le estamos avisando a la otra persona que es posible. Y después pasará por la otra persona a respetar o no eso que nosotros le estamos comunicando, pero ya será de la otra persona. Al menos nosotros habremos sido claros. Quizás en resumen te diría... No podemos todo lo que imaginamos y, de hecho, no siempre queremos todo lo que podamos. Por alguna razón, hemos emigrado. Vamos a la próxima llamada.
1: Te escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa. Hola, Julio, ¿cómo estás?
2: Eh, mi nombre es Romina, soy de Buenos Aires, tengo 39 años y quisiera saber cómo trabajar en el plano de abundancia en mi vida ya que siempre he tenido trabajos eh, en, en negro y no bien eh, pagos y actualmente eh, mi trabajo no es estable si bien yo ahora en este momento estoy haciendo un curso eh, que estoy por terminar para productora de seguros Siempre me siento muy estancada y me limita, bueno, en lo económico muchísimo. Y, y me siento muy frustrada por la edad. Y, y bueno, nada, quisiera saber si vos eh, podés guiarme un poco en eso. Y, y bueno, te, te mando un abrazo eh, enorme. Beso.
0: Muchas gracias, Romina. Un saludo hasta Buenos Aires y a todas las personas en Argentina también están siguiendo o en Actualidad Radio o en el podcast de Actualidad en actualidadradio.com este encuentro de cada semana y decirte que te tengo muy presente porque te leo constantemente en Instagram, en mi cuenta en arroba bebione. Es, eres de las personas que todos los días está poniendo un pensamiento a ver eh, lo que planteas es un tema amplio y vamos a tratar de sintetizarlo para que sea útil para todos y quepa en este, en este espacio que tiene un tiempo la abundancia es nuestra capacidad de disfrutar aquello que tenemos. La abundancia no está determinado por lo mucho o poco, sino por disfrutar. Por ejemplo, si tengo una manzana y la disfruto, voy a pasarlo mucho mejor, voy a sentirme más abundante que una persona que tiene 10 manzanas, pero en vez de disfrutarlas está pensando quizás en multiplicarlas por 15 al hacer un buen negocio. Va a estar un poco estresado. Pero tiene 10 manzanas. Sí, pero yo tengo solo una y la estoy disfrutando. La capacidad de disfrutar aquello que tenemos. Si tenemos una casa que podemos disfrutar, no importa el tamaño. Si nos importa el tamaño, quizás estamos tan enfocados en que crezca la casa que no podemos disfrutarla. Entonces, abundancia tiene que ver con eso, con la capacidad de disfrutar. Y la vida, y esto debo decirlo con certeza, a pesar de que a veces pareciera lo contrario, la vida siempre nos acerca a aquello mínimo, al menos, pero que necesitamos. Y entiendo que no siempre tenemos las cosas que queremos, pero al menos tenemos algo que la vida nos da, que es la vida misma. El solo hecho de amanecer cada día y estar dispuestos a iniciar un nuevo día, ya tenemos algo para reconocer y sentirnos abundantes. Lo segundo, a medida que reconocemos eso que ya tenemos o que ya somos, la vida lo va multiplicando. Una persona que quizás cuando comienza el día agradece estar viva es una persona que quizás... Va a haber muchos más árboles en la calle en el caminar y va a haber muchos más flores y seguramente va a poder eh, hacer mejores negocios o, o vender más, si es una vendedora, que aquella persona que al comenzar el día se sintió muy frustrada porque ni siquiera se dio cuenta que estaba viva, porque quizás el jabón del baño no, no era de la marca que ella quería comprarse y está enojada porque no puede comprarse ese buen jabón. Entonces, la capacidad de abundancia es una capacidad que todos tenemos más allá de las características de lo que ocurre alrededor. Cuando empezamos a reconocer la abundancia, es natural que comencemos a ser, lo segundo, prósperos. La prosperidad sería la consecuencia externa o la capacidad creativa de la, de la abundancia. Cuando nos sentimos abundantes, comienza a moverse la prosperidad. ¿Por qué te digo esto? Porque en algún punto tú crees que el error está afuera, ¿no? A veces creemos que el error está, bueno, en el país que vivo, en el sistema en el que vivo. Y esas son situaciones que sin dudas pueden, pueden jugarnos en contra si nosotros no jugamos a favor. Pero cuando nosotros empezamos a hacer dos cosas, a sentirnos abundantes por quienes somos, por lo que ya somos, no por lo que vamos a hacer, o no por lo que eh, quisiéramos ser. Hay mucha gente que dice, bueno, cuando yo tenga ese título cuando yo baje de peso, cuando yo me quite estas canas, cuando yo... Bueno, estás simplemente postergando algo que lo puedes reconocer en este momento. El solo hecho de haber nacido y tener unas ciertas características útiles ya te hace sentir esa abundancia. Quizás no en la medida que tu ego, tu personalidad o tus miedos quiere, pero reconocer quién ya eres te abre pasos a que, por ejemplo, si vas a tener una entrevista de trabajo a las 10 de la mañana y te has levantado a las 8, agradecida por quien eres y agradecida porque estás viva, en la entrevista de trabajo, aun cuando quizás no tengas el mejor currículum, la mejor hoja de vida, puedas crear unas condiciones donde esa persona diga, ella es. De alguna manera, cuando las puertas afuera se van cerrando o cuando las cosas no ocurren de la manera esperada, no tiene que ver con lo malo o los límites de lo externo, sino con que nosotros ya venimos Dispuestos al revés, por no decir mal dispuestos. Estamos desagradecidos, o estamos enojados con lo que nos está pasando o con lo que debería pasar. Y eso va haciendo que la abundancia, que es un estado, un estado creativo, no podamos usarla a favor. En síntesis, empezar a ser más agradecidos de lo que ya tenemos y lo que ya somos, de lo que ya somos especialmente. Muchos de nosotros somos nuestros primeros enemigos porque decimos «Ay, en esto no soy bueno». Es posible que en algo no lo hagas tan bien como otros esperan. Pero todos somos buenos para algo. Y en la medida que empezamos a agradecer eso para lo que ya somos buenos, es posible que eso se convierta en un camino profesional, incluso de mucha prosperidad. Pero el primero que tiene que reconocerlo eres tú. Si tú no lo reconoces, nadie lo va a ver. Entonces crear ese estado de conciencia. Y, y diremos, la herramienta sería el agradecimiento. Donde podemos reconocer y agradecer aquello que ya somos y que ya tenemos, eso va abriendo puertas. Y como hemos dicho varias veces, esto no es una decisión de un día, es un trabajo constante. Todos los días, a cada rato, cada vez que me olvide de mi propio valor o de agradecer lo que sí está ocurriendo, volveré a tomar conciencia de la abundancia que ocurre en mí y te aseguro que en las próximas horas, en los próximos pasos, en las próximas reuniones... En los próximos días empezarás a ver a eso que el mundo le llama prosperidad y es ver que la abundancia va reflejando experiencias prósperas fuera de ti. Te dicen que si un trabajo, de pronto se abren puertas inesperadas, de pronto se cierran puertas que no son necesarias para ti, pero la vida se va ordenando por fuera cuando nosotros nos animamos a ordenarnos por dentro. Un cariño, fuerte abrazo hasta Argentina y recuerden que no importa en el lugar que estén. Que la llamada telefónica no les cuesta, es por WhatsApp. Pueden simplemente, de hecho, no es llamada telefónica. Llama, ya nadie se llama
1: por teléfono. La gente ahora se envía un WhatsApp. Y eso es lo que nos gusta escuchar de ustedes. 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.
0: Y eso es lo que nos gusta escuchar de ustedes, que dejen un mensaje de voz. Es posible que este programa no esté ocurriendo en este momento, que esto esté grabado. Entonces es importante que si dejan un mensaje tengan un poquito de paciencia porque quizás demoremos en responderlo, pero lo van a escuchar. Y si pierden de escucharlo al aire en Actualidad Radio, recuerden que siempre pueden volver a los podcasts que están en actualidadradio.com. Actualidadradio.com, eligen el margen superior derecho podcast Ahí eligen Te Escucho y cuando e hagan clic en Te Escucho van a poder ver todos los programas, escucharlos y seguir conectados. Vamos a la próxima
1: pregunta. Te Escucho con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio.
2: Um, bueno, tengo dos preguntas. Una, eh, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay algo que me hace ruido eh, cuando lo veo en otro y ya sé que, bueno, voy para adentro a ver qué dice de mí, qué parte, o, sí, o qué, qué de mí está diciendo, me está mostrando que no me gusta. Y sin embargo, te escucho, Julio, y a través del coaching ontológico, del light coaching, de líneas, pensamientos... Eh, sentir es e ir muy adentro y no logro verlo, no logro entender, no logro relacionar, no lo logro ver en mí o reconocer en mí eso que me, me hace ruido del otro. Por tanto, hay algo que continúa y continúa y continúa sin comprender, este, pensando que me está mostrando algo de mí. Es como o sea, caigo en un círculo vicioso y pues lo que terminé diciéndome es que mm, es como una intuición, es como un pre es como una intuición sobre algo de esa persona que me dice, mm -mm, eh, hay que tener cuidado. Eh, repito, lo primero que, que he hecho es detenerme y ver qué tiene que ver conmigo o qué me está mostrando de mí o por qué me hace tanto ruido. Y la segunda pregunta, o bueno, es una, sí, una curiosidad. Es, he estado leyéndote, escuchándote y observando en las intenciones que has tenido las últimas semanas desde que te estoy siguiendo por las redes. Eh, y bueno, como lo dices, es una intención y pongo toda mi voluntad en ponerla en práctica. Ahora, ¿cómo llevo eso a...? Directamente un área de mi vida como es la sexual, es decir, como desde la espiritualidad trabajo cosas sobre mi sexualidad, ¿sí? Eh, eso desde tu mirada, Julio. Um, eh, todo, digo espiritualidad, bueno, por colocar un nombre, pero bueno, a partir de todo lo que has, has dicho, hablar del perdón, hablar de las emociones, hablar de girar esa mirada hacia mí. Um, como todo eso lo llevo para solucionar, digamos, uh, una situación o un punto en mi relación de pareja que es la sexual, esa parte sexual? Que es lo que siento que es una brecha hoy día. Luego de 20 años um, está, no se pone en duda, el amor y lo que nos pueda unir um, e incluso se han habido conversaciones y eh, el deseo está sin embargo mm, hay una brecha eh, cómo sé si es el momento de alejarme y amando decir listo se acabó o desde tu mirada Um, y desde ese lente espiritual, si sí llega un momento donde pues la sexualidad también pasa. Um, lo digo porque mi edad es 44 años y me siento muy joven aún y eso genera a mí una inquietud. Um, bueno, eh, espero escucharte por ahí. No sé muy bien cómo es lo de la radio, así que estaré pendiente. Uh, gracias.
0: Gracias a ti, muchas gracias. Y esperemos estar llevando a tiempo. Recuerden que los mensajes, eh, entre que llegan y los respondemos, pueden pasar algunos días. A ver, dos cosas. Y nos quedan tres minutos para terminar el programa, y por eso eh, voy a usarlos con lo que más pueda. La primera pregunta es: ¿Qué sigo reflejando en aquellas personas que, bueno, ya me he preguntado qué significa o qué. Bueno, vamos a sintetizarlo en algo. Y quizás esta respuesta pueda ayudarte. Aspiro a que sí. Lo que la otra persona hace es algo que yo muy profundamente o muy inconscientemente quisiera hacer. Por ejemplo, me molesta que alguien hable tanto eh, de sí mismo. Bueno, y me sigue molestando a pesar de que me di cuenta de que bueno, que no sé qué, el egoísmo. Y hago esta, esta, estas ecuaciones que son un poco más a nivel mente. Pero, en el fondo, ¿realmente qué quiero? Si me molesta que el otro hable de sí mismo, en realidad lo que yo estoy reflejando es algo que quiero hacer, que es prestarme más atención a mí, poder hablar más de mí, poder tener más protagonismo. Entonces, ¿qué es lo que hace la otra persona que yo no veo bien, pero qué es lo que hace para ver qué es lo, qué es lo que yo puedo comenzar a hacer? ¿Qué es lo que me diferencia? Me diferencia de un juicio. Yo pienso que, por ejemplo, si usamos el mismo ejemplo anterior, yo pienso que si hablara mucho de mí sería muy egoísta. Bueno, no necesariamente. Justamente por pensar que es egoísta, no hablo de mí. Y eso es lo que veo en el otro, que porque habla mucho de sí mismo es un egoísta. Animarme a hacer aquello que el otro hace es el primer punto. Y con respecto a la sexualidad, bueno, es un tema tan amplio, ¿verdad? Para, para responder porque no sé específicamente a qué te refieres. Pero te diría que la sexualidad, a medida que vamos creciendo en un vínculo, la sexualidad a veces se vuelve pequeña. No significa menos, significa pequeña. Significa que no necesitamos los, las grandes historias. A veces el roce de tu mano, dormir cerca de ti, me mueve lo que antes me movía a tener un encuentro sexual fogoso. Ahora, lo que me llama la atención es, ¿me debo alejar de esa persona? Porque ahí ya el problema no es sexual. Estás viendo en la sexualidad un problema o una situación que tiene más que ver con el corazón. Si yo me estoy planeando dejar a una persona porque no me puedo llevar bien sexualmente después de 20 años, ¿de verdad quiero estar con esa persona? Y esta es una respuesta que solo tú puedes tener. Claro que requiere un poco de reflexión para que sea una respuesta honesta y por eso quedará este espacio de tiempo
1: para que tú puedas revisarlo. Gracias por llamar, gracias a todos por hacerlo. 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione te escucho y hasta aquí llegamos por hoy seguiremos en la próxima semana
0: encontrando más razones para aprender, para abrir los ojos bien grande, para darnos cuenta que la vida tiene mucho por mostrarnos especialmente en esta época del año gracias por compartir la próxima semana nos seguimos escuchando